0: Gente, vocês lembram que eu falei pra não cancelar a pole? Então, retira tudo que eu disse e tô brincando. A Sarah ficou me zoando, gente, porque eu botava no ritmo do
1: coração como o meu top o meu primeiro. Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter
2: um novo olhar sobre o cinema. Olá, sejam todos bem-vindos ao Cine Aspectos. Eu sou a Larissa Lago e divido o microfone com
1: Poliana Fontinelli e Sara Rodrigues.
2: E nesse episódio, a gente vai falar sobre os filmes internacionais indicados ao Oscar esse ano. A premiação está bem pertinho e nós já estamos com as nossas apostas quase feitas, quase completas. E você já está com a sua listinha pronta também? No nosso Instagram você encontra dois templates do Oscar para você marcar quantos filmes assistiu esse ano e quais são os seus favoritos. Vai lá no @cinemaspectos e não esqueça
0: de nos marcar quando você postar no story, beleza? Bom, eu já fiz o meu, já coloquei lá minhas apostas, tô ansiosa para ver o que que vai dar aí no dia 27. Mas vamos lá para os indicados a filme internacional e o que, que a gente achou de cada um deles. E o primeiro é Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi, que já citamos algumas vezes aqui no episódio, mas nunca nos aprofundamos. A gente tem também o docudrama de animação Flea, de Jonas Poyer-Hasmussen, A Mão de Deus, de Paolo Sorrentino, A Pior Pessoa do Mundo, de Joaquim Trier e A Felicidade das Pequenas Coisas, de Pao Choining Dorji. E eu preciso falar sobre o
2: meu amor por A Felicidade das Pequenas Coisas. Um drama bem simples, mas muito emocionante e com história cativante. O filme é do Butão, um país que fica entre a China e a Índia no continente asiático e muito próximo da cordilheira do Himalaia. Por isso, ele é conhecido por seus mosteiros, suas fortalezas e suas paisagens impressionantes, que incluem desde planícies subtropicais até montanhas íngremes e vales. E é no pico de uma montanha, no lugar chamado Lunana, onde Jungian, um professor recém-formado, começa a sua jornada como educador. O problema é que ele não gosta, né? Esse não é o sonho dele. O sonho dele é conseguir um visto para a Austrália, para seguir aí, o seu sonho de ser cantor e poder cantar nos bares de Sidney. E o Jungian é, detesta essa vida pacata e totalmente sem tecnologia, sem tecnologia mesmo, viu, gente? Até descobrir né o prazer das, pequena, das pequenas coisas da vida simples. E o roteiro e a direção são assinados pelo pai Paiu Chunin Doji, e é a primeira vez que ele assume esses cargos, o que eu achei impressionante ele tem uma visão muito sensível e soube conduzir muito bem os atores, uma vez que grande parte do elenco, ou praticamente o elenco inteiro, né, nunca atuou na vida. Todos os atores de Lunana são realmente montanheses, são realmente pessoas que moram nas montanhas, e muitos nunca tinham visto o mundo exterior, nunca tinham assistido o um filme e nunca tinham visto câmeras e toda essa tecnologia antes. E uma curiosidade bem legal também é que tem uma cena que eles escovam os dentes e foi a primeira vez que eles usaram pasta de dente. Então é um filme que se conecta muito com as raízes do botão, que mostra a cultura do país, né que acaba sendo esquecida é, por aqueles que moram na capital, como o Yugyan, e também acaba sendo até desvalorizada. Né? E eu
0: acho que mereceu super indicação e é o meu favorito nessa categoria. E, olha, eu estou muito com a Larissa nessa opinião. É, primeiro porque fico muito emocionada, me arrepio muito de escutar tudo isso que ela falou sobre é, a atuação das pessoas, né por serem pessoas novas na atuação. É, essa questão também de, dessa, dessa distância que eles têm com a cidade. Isso me arrepiou de verdade aqui agora, até me emocionou, porque é algo muito lindo de ver assim, como o cinema alcança né, os espaços nos lugares mais inusitados. Então, acho muito legal. E até faço uma menção aqui à atriz que fez Roma, né, que eu não vou me lembrar o nome dela agora, mas que é, foi a primeira atuação dela e foi indicada logo ali na primeira atuação. E, realmente, a gente precisa dar espaço para essas pessoas porque elas têm muito a oferecer. Mas é, vamos falar né, da minha opinião aqui sobre a felicidade das pequenas coisas. Eu acho... Até é injusto a gente entregar o jogo logo no início do episódio, mas a verdade é que A Felicidade das Pequenas Coisas é o filme que você não sabia que precisava ver até você assistir. É, o Butão é considerado o país mais feliz do mundo e até faz sentido o filme né, que se chama Lunana, A Yak na Classroom, né, um yak na sala de aula, ter sido traduzido como A Felicidade das Pequenas Coisas. Até porque um IAC na sala de aula é muito específico e eu acho que não ia chamar a atenção do público aí para ir assistir. Mas, olha, eu também não vou omitir uma coisa para vocês aí, não vou omitir de vocês. No meio do filme me deu um soninho, <risos> porque algumas cenas, elas são muito visuais e tentam mostrar o quão longe é essa comunidade, como a Larissa falou, no alto de uma montanha para onde o, o Gui tá indo, e isso dá um sono, assim, mas depois que passa por esse momento, o filme, ele realmente se mostra um, muito, muito, muito competitivo na categoria, assim, no meu coração, tá pau a pau com o favoritaço da galera. <risos> e mudando um pouco a rota, né, trazendo o italiano A Mão de Deus, de Paolo Sorrentino, eu sou suspeita para falar, porque eu adoro um bom filme italiano, a obra ela conta a história de Fabietto Fellini, um jovem que é apaixonado por futebol e que passa por grandes mudanças dentro da sua família. E é um filme de autobiografia onde Sorrentino analisa como os fatos da sua realidade o levaram a se tornar um grande cineasta. É sempre muito agradável ver esses filmes italianos onde as famílias são extremamente barulhentas e tem uma intimidade assim, maravilhosa. É muito engraçado até a forma como eles tratam essas famílias. E ao contrário de outros filmes Que nos trazem uma realidade completamente diferente Como o próprio filme do Butão né? é, Esse nos faz ter muita vontade De viajar, de sentir o vento nos cabelos De andar de bicicleta Pela linda Nápoles Então é, eu faço até um paralelo com o Luca assim, Não tem tanto a ver assim, Com a história em si Mas é legal Esse cenário italiano Que sempre é usado a gente ficar Meu Deus, eu quero viajar e Paulo Sorrentino, ele entende bem de Oscar, afinal, ele já levou uma estatueta para casa em 2014 com o filme A Grande Beleza, que todo mundo tem que assistir. E apesar de ter um nome forte, eu acho que tem outros dois títulos na fila antes dele.
1: E eu já vou chegar aqui discordando um pouquinho da Sara, porque eu já tinha assistido A Grande Beleza algum tempo atrás, e o meu sentimento foi exatamente o mesmo agora assistindo A Mão de Deus, porque, assim, apesar de serem filmes completamente belíssimos visualmente, eu concordo com a Sara dá vontade de... Você assiste, dá vontade de sair viajando e de estar lá na, naqueles cenários maravilhosos, mas, apesar disso, o estilo da narrativa mais é, solto, sem um grande propósito, assim, não me agradou tanto. É, então, a sensação que eu tive foi de estar assistindo a vários acontecimentos soltos, e só um e outro se conectando mesmo, e ele no final né, tem aquele, o grande ápice ali, que é bem triste o que, o que acontece, mas apesar disso eu, eu tive essa sensação, sabe, de ser coisas bem soltas. E, mas eu acho que isso vem muito do estilo mesmo do Paolo Sorrentino, né e dá para perceber que ele preza por mostrar esse cotidiano italiano é, na sua forma mais pura, e isso é bem legal. Mas, para mim, assim, não foi o suficiente para me conquistar.
2: Eu também assisti é, A Mão de Deus e eu concordo mais com a Poli, nesse sentido. Eu concordo com as duas, assim, as duas, as duas visões estão bem alinhadas com o que eu senti, mas eu concordo mais com a Poli no sentido de eu achar que foi um filme muito solto, né? Muitas cenas não se conectavam a nada e tudo mais. Mas é um cinema italiano, né? O cinema italiano você tem que assistir é, daquele jeito. A gente conhece, a gente sabe. Mas é um forte candidato aí. Como a Sara falou, acho que tem outros na frente. Que tem uma história mais impactante. E um deles sendo Flea, que a gente já falou né, no episódio passado. Porque ele é um filme animado que está indicado nessa categoria né, de melhor animação e de melhor documentário além dessa categoria de filme internacional. Então, aí, três indicações para o Flea. É uma produção dinamarquesa que conta a história real do Amin Nawabi que fugiu quando criança do Afeganistão, né, com a sua família. E nesse filme ele conta, pela primeira vez, a sua trajetória como refugiado de guerra, sua trajetória verdadeira, né, porque até então ele teve que esconder muita coisa. E é um filme muito importante em qualquer contexto, mas eu acho que conversa muito bem com o que a gente está vivendo agora, né? O que a gente vê nos jornais todos os dias com essa guerra da Rússia e da Ucrânia. E acho que vale super a pena você conferir essa produção. A direção do filme é do Jonas Poer-Harmussen, que aparece no filme algumas vezes. Ele é amigo do Amin na vida real. Por isso ele consegue conduzir muito bem a linha de raciocínio do Amin durante todo o filme, porque a gente tem muito flashback, né? E ele sabe misturar muito bem a animação com imagens reais. E sempre deixando claro que, apesar é, da gente estar tá vendo tudo em desenho, aquela história é muito real e acontece é, até hoje. Eu acho que nessa categoria, assim como na categoria de animação, ele não tem tanta força. Mas a categoria de documentário, eu acho que vai dar a Flea. É, e a gente comentou né, no episódio passado de animação,
1: mas sobre ele também, se vocês ainda não escutaram, podem ir lá escutar, então o quão lindo que ele é, o quão sensível que ele é, e eu preciso destacar aqui que a Dinamarca está arrasando muito nos filmes, eu aproveito para indicar também a nossa temporada de cinema nos continentes, se você ainda não escutou, termina esse episódio, vai descendo a lista aí para escutar, porque vale muito a pena e lá nós falamos de cinema em vários países, e desde que a gente gravou na época, e eu tive a oportunidade de estudar mais um pouco sobre a indústria cinematográfica na Dinamarca, eu virei muito fã assim, deles, eles mandam muito bem e possuem produções fantásticas mesmo, e agora a gente tem free aí na lista também. E o nosso próximo indicado a melhor filme internacional hoje é o filme norueguês A Pior Pessoa do Mundo, que já falamos dele lá no primeiro episódio, porque ele também foi indicado a melhor roteiro original. Ele conta a história da Julia, uma mulher prestes a completar 30 anos, que busca um certo tipo de estabilidade na sua vida entre dilemas pessoais, românticos e profissionais. E quem escutou o primeiro episódio sabe que eu amei o filme. Ele tem uma estrutura narrativa diferente e bem dinâmica. A história é uma dramédia que vai para um lado bem existencialista também. E foi exatamente isso que me fez ter uma grande conexão com a personagem principal. A Rúlia ela passa por crises de identidade, muda de carreira diversas vezes. Tudo que ela faz é a fim de encontrar e entender quem ela é no mundo, sabe? E daí que vem também é o nome do filme. É, seria ela a pior pessoa do mundo por errar tanto no meio de alguns acertos ou simplesmente por tentar fazer o que quer, independente da expectativa dos outros? Então, é um filme muito humano, é muito real, e foi liderado aí pelo diretor Joaquim Trier, que já deu entrevistas também dizendo justamente isso, que ele preza muito por histórias e personagens complexos, vulneráveis e a sua forma de ver o mundo. E finalizando sobre A Pior Pessoa do Mundo, o filme ganhou no Festival de Cannes ano passado por melhor atriz, com a Renate Hensby, que interpreta a Rúlia, e foi muito merecido. Com certeza, mas infelizmente o filme estreou aqui no Brasil só ontem, dia 24 de março. Eu acredito que foi o último do Oscar a chegar aí no, nos cinemas e talvez por essa demora ele não vá atrair tanto público, mas eu espero que não. Então, se você aí ainda não assistiu, mesmo que já tenha passado o dia da premiação do Oscar, eu recomendo muito que você vá assistir esse filme no cinema, porque vale muito a pena, é um filme
2: incrível. Eu também gostei de A Pior Pessoa do Mundo, apesar de não ter conseguido é, me conectar tanto com o filme, mas eu acho que o roteiro é o ponto fortíssimo do filme. Ele é muito dinâmico e eu diria até inovador, né? Porque para o que a gente está acostumado aí. E é uma forma nova de você é, mostrar como uma crise existencial vai te afetando né? ao longo da vida e vai afetando as pessoas ao seu redor. E uma curiosidade bem legal para nós brasileiros é que a música Águas de Março, do Tom Jobim e Elis Regina, toca bem no finalzinho do filme, na versão em inglês, mas né, não deixa de ser a nossa música. E na hora que você escuta, fica, olha, que legal, eu achei uma curiosidade aí bem legal a da gente fazer parte da trilha sonora. E a gente chegou ao último filme deste episódio e, com certeza, o mais aguardado por todos nós. Drive My Car. O filme estreou semana passada, dia 17, nos cinemas e é o favoritar soul da categoria. O longa japonês tem exatamente três horas de duração e foi dirigido e roteirizado por Ryusuke Hamaguchi. A história foi adaptada de um conto, que leva o mesmo nome do filme, escrito pelo Haruki Murakami, um renomado e muito prestigiado escritor japonês e está presente no livro Homens Sem Mulheres. Inclusive, no filme, também são citados trechos dos, de outros contos, Sherazade é, e Kino, que também fazem parte desse compilado né, de oito contos presentes nesse livro, Homens Sem Mulheres. E como eu li o livro, na hora que, que começa ali o filme, eu já estava, ué, mas essa história não é desse conto, é outro conto desse livro. A premissa de Drive My Car é muito simples. Duas pessoas que buscam coragem para enfrentar o seu passado, lidando com dois sentimentos muito complexos, o luto e a solidão. O filme é muito dependente dos diálogos, que são muito bem escritos e bem profundos. Parabéns por Hilsuki. Um, um conto de 40 páginas virar um filme de 3 horas, com os diálogos que tem, é, realmente não é qualquer um que consegue. E a narrativa conta com naturalidade as histórias sobre aceitação e perdão. E você sai do cinema assim bem fissurado e com a cabeça mil pensando em várias coisas. Eu queria ter assistido o filme com um com bloquinho para ir anotando algumas frases que eu gostei muito. E os filmes japoneses, né, eles conseguem fazer isso com a gente muito bem. Em 2009, por exemplo, o filme A Partida levou o Oscar, né, de filme de melhor filme internacional, e a gente já falou dele por aqui, lá na temporada de cinema nos continentes. E ele é outra produção japonesa que mexe com os nossos sentimentos e vale super a pena conferir e para saber mais né, sobre esse cinema japonês que é tão fissurado com esses diálogos mais pesados, com situações mais, que a gente acha mais pesado, mas que para eles, é, eles tratam de uma forma bem diferente. E o Drive My Car é um longa cheio de camadas, e parece que quanto mais você pensa, quanto mais você analisa ele, mais você consegue entender a história, mais você entende a complexidade e a sutileza de cada personagem, de cada cena. Mas é fato que, assim, um filme de três horas pode parecer muito longo para alguns e nem tanto para outros. É, eu faço parte do grupo que não achou tão longo, eu particularmente não tiraria nenhuma cena, acho que tudo conversa bem ali com a premissa do filme, e faz sentido com o que o diretor e até com o que o próprio escritor, né o Haruki Murakami, quer dizer com a história. Eu acho que ele soube trazer muito bem a vibe do livro, a vibe do conto para esse filme.
0: É, e como a Larissa já disse, o filme ele depende muito dos diálogos e por mais que a gente ache que muitas cenas são ali para mostrar a vida e o trabalho dos personagens principais quando chega na hora dos diálogos, eles são extremamente profundos e cuidadosos. E é exatamente isso que a Lari comentou. Os japoneses eles são muito específicos e eles têm ali as suas crenças bem definidas em relação à morte, como a gente viu no próprio A Partida. E é muito lindo ver um filme com diálogos tão poderosos e que fala conosco de diversas maneiras. E ao contrário de A Felicidade das Pequenas Coisas, que foi um filme longo, mas com cenas que me deram sono em alguns momentos... Drive My Car, ele me pegou de uma forma que não me cansou. Eu realmente fui muito impactada e algo que me chama muito a atenção é a atuação inicial da Reika Kirishima, que interpreta a personagem Otto. Ela tem uma. Ela aparece ali rapidamente, né, no primeiro ato, mas ela tem uma força muito grande e ela consegue transmitir a cabeça de uma escritora que tem suas inspirações da forma mais inusitada. Eu gostei demais e eu recomendo que assistam. Eu acho que é o grande favorito da academia.
1: Já eu faço parte do time que achou o filme super longo. E, por favor, não me odeiem. Ou odeiem também, falo que eu não sei de nada, tudo bem. Mas eu não gostei do filme, gente. É, não posso fazer nada quanto a isso. Eu entendo o propósito da história ali, que eles quiseram passar sobre o luto, mas eu não consegui me identificar com a história e nem com os personagens. As meninas falaram aí dos diálogos, que eles são importantes, bonitos. Eu não lembro, eu não tenho essa, essa sensação de ter... Eu tive a sensação que eu passei três horas assistindo algo inerte, sabe? Eu senti que seria possível passar toda a mensagem do filme com bem menos duração. Então, eu acho que foi chegando uma parte, assim, um momento que eu já estava totalmente viajando na maionese e eu nem estava prestando atenção no que eles estavam falando. Então, foi realmente algo que não me pegou mesmo. E, e eu vou desabafar aqui com vocês, que eu fiquei muito mal por não ter gostado do filme, porque ele tá sendo muito aclamado aí, né? Pela crítica, pelo público, todo mundo tá amando. E eu fiquei pensando, gente, qual que é o meu problema? Por que que eu não gostei? Eu tive muita dificuldade de ser crítica com ele, que nem eu falei, né? Eu parei de prestar atenção, eu comecei a viajar, é, tava agoniada com o tempo... Então, acho que tudo isso contribuiu muito. E eu acho também porque eu vou muito de coração no, no filme e eu não tive essa conexão com ele. Então, é isso. Acho que foi uma combinação de fatores. É, foi a falta de conexão e a grande expectativa também que eu fui assistir, porque por conta de todo o hype que estava tendo, eu estava muito animada, nossa, curiosa, né? Para saber o que, 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 que tinha nesse filme. E quando eu cheguei lá
0: e, e me deparei com uma história muito lenta, muito não não me pegou. Gente, e olha só, deixa eu dar, uma... deixa eu defender a Polly aqui. Não cancelem a Polly por conta disso. <risos> Porque é assim, eu acho que o filme vai muito dar vibe, né? Você às vezes gosta do estilo do filme, você não gosta do estilo, às vezes você tá numa fase que não é esse filme que você quer ver, que, cara, não achei muito ruim. Eu acho que que tem um pouco disso. Assim, eu mesma em 2019, 2020, eu não consegui ter a conexão que todo mundo estava tendo com *Parasita*. Foi um filme que eu fiquei assim, cara, é realmente eu não nasci para ser isso, né? Não nasci para trabalhar como jornalista de cinema porque *Parasita*. Eu achei que é isso. A gente tem que entender as fases e os nossos gostos e as nossas é, o que que a gente sabe que a gente gosta mesmo. Porque eu tenho certeza que nem todo mundo aí gostou de A Forma da Água. Tenho certeza que nem todo mundo curtiu Moonlight. Então, não vamos ser puritanos, né? E cancelar os outros porque não gostaram desse ou daquele filme.
1: Muita gente, às vezes, nem achou tanto. Por, por exemplo, Drive My Car, né? Muita gente nem achou tanta coisa assim. Mas como muita gente,
2: todo mundo tá clamando, aí foi na onda, né? Nossa, realmente, que filmaço. E também é muito a questão de vibe mesmo, porque, por exemplo, outro filme de três horas que a gente teve muito contato foi Vingadores Ultimato. Todo mundo meia-noite no cinema, três horas de filme. E, assim, eu confesso que eu dei umas dormidas em Vingadores Ultimato. Tipo, é um filme totalmente de ação. Sempre tinha acontecido alguma coisa e eu senti que em um certos momentos estava me dando sono. É, depende, é a vibe. É, é a vibe. Depende. <risos> é o momento. A gente, como, como a gente também tá fazendo essa temporada, a gente tá, se esforçou muito para conseguir assistir todos os filmes da temporada. Então, assim, às vezes você não tá na vibe de assistir o filme, mas a gente tem que gravar um episódio amanhã. Então, assim, vamos assistir o filme. E isso influencia muito é, essa parte de ser crítico. Eu acho muito importante a gente levar em consideração o nosso emocional, os nossos sentimentos. Não é um filme cru. Aquele filme ele é reflexo do, de um livro que impactou o diretor. Então, quem escreveu o, li o livro também foi impactado para escrever essa história. Então, assim, tudo vai impactando um com o outro, um com o outro. Se chegar na gente, ótimo. Senão, provavelmente a pode pode assistir esse filme daqui cinco anos e gostar, quem sabe.
1: Sim, é tudo questão, que nem eu falo bastante, né? De, dessa palavra, conexão, conexão. O papel do filme é isso, é importante ele criar uma conexão com o público, né? Então, quando não rola isso, isso, essa conexão pode acontecer por vários fatores, ou coisas que você já viveu ou não, que cada um tá, tá passando, que nem a gente falou agora, o momento da vida que a gente tá. Então, a conexão não rolou comigo, fazer o quê? As meninas falaram da do, do, partida, né? Que foi o outro japonês que ganhou filme japonês que ganhou o melhor filme internacional, e eu assisti ele também na época do cinema no, nos continentes e eu gostei muito do filme, ele é muito envolvente sobre essa questão da, do luto da no Japão então, é, então dá pra ver a diferença, assim às vezes realmente foi o momento da vida Agora, nós vamos para um momento bônus do nosso episódio, onde a gente vai falar um pouco sobre algumas obras que nem sempre são lembradas pelo público por não serem muito fáceis de assistir, que são os curta-metragens. Mas dessa vez, a gente faz questão de nomear alguns deles aqui que estão fáceis de assistir na Netflix e que você pode assistir tudo em cerca de duas horas. Os filmes são A Sabiá
0: a Sabiazinha, Audible Onde Eu Moro e três canções para Benazir. Bom, eu vou começar por A Sabiá Sabiazinha, que foi o primeiro que eu assisti, e que está na corrida pelo Oscar de Melhor Curta de Animação. Ele foi dirigido pelo Dan Jarry com o roteiro de Michael Please. É um filme muito fofo, que traz uma lição de moral sobre aceitar quem e como a gente é. E tem umas músicas bem legais de escutar, é ótimo para assistir com as crianças, e sem contar que ainda é meio natalino, ou seja, Só Amores. Eu só preciso comentar, é muito pouco. Eu assisti agora há pouco E aqui no meu
1: quintal, fica, fica vindo uns passarinhos um, toda, Eles deles por ali Aí quando eu assisti, eu vi eu, Ai, meu Deus, eu fiquei lembrando Não, é e muito é muito legal fofo, É meio
0: a história Não sei se é a história do patinho feio, talvez Só que é, com é. um a sabiá, né? É muito legal é. É quem não, Só para não dar muito spoiler Porque por ser um curta a gente, Qualquer coisa que a gente fala, a gente... Dá spoiler, né? Mas é uma Sabiá que cresce numa família de ratos. Então, assim, é uma história muito, muito fofa mesmo. Eu gostei muito de assistir. Ela tem uma animação um pouco diferente, né? De... Na questão do visual mesmo, da estética. E Audible é um curta documentário bem triste. Ele não compete com a Sabiá, a Sabiazinha, pois ele é um curta em live action. E ele conta a história de um garoto surdo que estuda na escola de Maryland para surdos que perdeu um amigo por conta do bullying, né? um garoto que sofria bullying por ser surdo e acabou tirando a própria vida. É um curta de 39 minutos, bem impactante, e faz mais sentido ainda com os protagonistas reais. Né? Muito, é muito dolorido ver ali o que, é que eles estão passando com a perda desse amigo, desse colega de time. E é uma pauta muito importante, é, que tem bastante apelo para ganhar a categoria, mas eu acho que não está entre os favoritos para ganhar o prêmio não pela pauta ou qualquer coisa do tipo, mas simplesmente por não ser um, é, o melhor. Mas ele tem bastante apelo. A gente tem também Onde Eu Moro, que é um filme estadunidense que fala sobre os problemas da falta de moradia para todos nos Estados Unidos. E é onde, quase 40 minutos, a gente é apresentado a um grupo de pessoas em situação de rua, que contam as suas experiências, compartilham dores e nos mostram como a gente tem diferenças tão grandes de classe ao redor do mundo. No próprio Estados Unidos, que é um dos países mais ricos do mundo, mas que existe aí sim essa diferença. Em um estado como... É, uma cidade né, como Hollywood, que é muito bem frequentada, que tem ali os mais ricos, né, os, as, as celebridades, e mesmo assim tem uma vida é, cruel essas pessoas. E por ser um filme dos Estados Unidos, eu acredito que tenha boas chances de levar, apesar de não ser o meu favorito. E, por fim, a gente tem aqui um que é o meu favorito, que é o Três Canções para Benazir, que ele traz uma realidade muito diferente da nossa e que tem grande impacto nos nossos pensamentos sobre o outro. E quando eu falo do outro, não é uma pessoa específica, mas todo um povo afegão que sofre com a falta de desenvolvimento de certas comunidades, com a falta de ensino, com a pobreza e com a opressão, tanto dos seus familiares e governantes. E eu acho interessante a gente trazer aqui essa questão do povo afegão, né? Porque a gente já tem essa temática no Fli, a gente já tem é, uma, uma questão que essa realidade diferente, é, eu acho que é muito interessante de mostrar. É, é uma pauta muito importante a gente, gente conseguir assistir né, e abordar no Oscar. E eu confesso que eu derramei lágrimas, né? mesmo com 20 minutos de filme, eu aprendi muito sobre as dificuldades que essas pessoas podem enfrentar e não posso nem falar tanto sobre o filme, porque ele é muito curtinho, né? Então, não quero dar spoiler, mas assim, assistam. Vale a pena investir 22 minutos do seu tempo para isso. É a minha grande aposta para a curta de live action. E só mais uma coisa em relação a isso, é, os curtas, né? Enquanto a gente tem do lado dos, dos longa-metragens filmes muito, muito visuais, filmes de arte, filmes que... Trazem muito assim a concepção do belo, a concepção de, de entretenimento, coisas que realmente falam profundamente com a gente no conceitual, né? Nos curtas, a gente tem pautas muito importantes para a sociedade. Então, você vê que nos curtas a gente aborda questões como o povo afegão tem passado por dificuldades, ou como os Estados Unidos têm problema com a falta de moradia para as pessoas, ou como as pessoas surdas têm dificuldade para serem incluídas na sociedade. Então, você vê que os curtas, apesar da gente não conseguir assistir muito bem, por conta de, 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 dessa dificuldade de acesso, né, hoje a gente tem mais por conta da Netflix, mas você vê que são eles que trazem o debate, eles que trazem a reflexão e eles que fazem a gente refletir sobre qual o caminho que a sociedade tem tomado. Então, eu acho que a gente precisa investir muito nos próximos anos da premiação para a gente conseguir fazer com que todas as pessoas tenham acesso. Quem gosta muito de fazer isso é a Disney, né? Muitas vezes nos filmes da Disney, antes eles colocam um curto da Disney. e De cinco minutos, sete minutos. Talvez se a gente tivesse, em vez de trailers, né? São importantes trailers, claro, mas talvez se a gente tivesse é, curtas ali, mostrando um pouquinho as pessoas teriam mais conhecimento e a gente teria mais debates importantes como esse. Falou bonito.
1: Bom, e se vocês têm acompanhado a gente nessa temporada, sabem que no final de cada episódio a gente tem deixado aqui as nossas apostas das categorias, é, separando as apostas que a gente que, queria que ganhasse no nosso coração e quem a gente aposta aí na nossa razão, quem a gente acha que vai ganhar. E eu vou começar pela categoria de melhor filme internacional. É, eu queria muito que a pior pessoa do mundo ganhasse no meu coração, mas na minha razão, com certeza, não tem nem dúvidas que Drive My Car vai levar. Eu acho que isso já está escrito aí na, nas estrelas, né? Desde o início. É, apesar que eu não gostei, né? Como eu já falei, mas com certeza, eu acho que vai ser o grande vencedor. Já na categoria de curtas... É, eu, o que eu mais gostei foi Onde Eu Moro, é, então é, a Sarah falou que, que se sentiu muito tocada e derramou lágrimas lá no, no curta do Benazi, já eu fui nesse do Onde Eu Moro, eu, eu derramei lágrimas, eu fiquei muito tocada mesmo, eu terminei de assistir com um peso assim no coração, sabe, aquele sentimento de caramba, é, por que, que, que a sociedade é assim? Por que, que essas coisas tem, acontecem? Eu gostei bastante do curta. É, é um assunto que a gente tem que realmente debater. E, então, ele fica com, na minha aposta, no coração e na razão também, que nem a Sarah falou, como, se, como é dos Estados Unidos, eu acho que ele também tem essa grande chance aí de levar. E eu ficaria muito feliz se levasse mesmo.
2: Já as minhas apostas para filme internacional... Como eu falei no começo do episódio, A Felicidade das Pequenas Coisas é o meu favorito. Então, no meu coração, esse deveria ganhar. Mas Drive My Car, na razão total, eu acho que ele é favoritaço, Eu acho que ninguém tira. E também não fico triste, né? Eu gostei do filme também. E na, na categoria de curtas, eu acho que Três Canções para Benazir. Na Razão, no Coração. Porque foi... Dos que eu assisti, foi o que mais me encantou, assim... Como uma pessoa tem a habilidade de fazer em 20 minutos, transbordar a história, sabe? São coisas muito sutis que acontecem nesses 22 minutos de curta, mas, assim, que te impacta de uma forma muito grande. E eu acho que essa é a beleza dos curtas, como a Sara estava dizendo, né? Eu acho uma forma muito, muito real de contar o impacto daquilo tudo em uma pessoa só, né? Mas aquela pessoa representa
0: muita gente. E na categoria de melhor filme internacional, eu fico com a felicidade das pequenas coisas no coração, porque já expliquei todos os motivos, literalmente no coração, ele ataca no coração, e com Drive My Car na razão, porque eu acho que ele é o grande favorito, então eu acho que é ele que vai levar. Na categoria de curtas, eu fico com três canções para Benazir no coração, eu acho que é um filme muito que é a, cara, é a cara do curta que eu gosto, <risos> mas eu acho que quando a gente fala de academia, eu acho que onde eu moro é na razão, porque a gente sabe que a academia ela puxa muito a sardinha para as produções estadunidenses. Mas espero queimar minha língua esse ano, então vamos ver aí qual que vai ser. Às vezes pode ser algum desses que a gente nem citou, né? que a gente não conseguiu assistir por não ter tão fácil acesso. E ao longo da temporada, a gente também
1: foi destacando quais eram os filmes que foram indicados à maior categoria da noite do Oscar, que é a de melhor filme. E como este é o nosso último episódio antes da premiação, nós vamos finalizar apostando também em quem nós queremos e quem achamos que vai ser o grande vencedor nessa categoria. Então, por mim, eu fico com, no ritmo do, do coração no coração e ataque dos cães na razão. Apesar que estão me deixando sonhar aí nesses últimos dias com a vitória de No Ritmo do Coração, a melhor filme no PDA, Sindicato dos Produtores. E é engraçado porque eu assisti No Ritmo do Coração lá bem antes, assim de bem quando entrou na Amazon, nem tinha saído os indicados ao Oscar ainda, e eu, quando eu assisti eu gostei tanto que eu fiquei pensando assim, poxa, tomara que ele tenha pelo menos um pouquinho de reconhecimento do Oscar. E eu fiquei muito feliz quando ele foi indicado a melhor filme, foi indicado a ator coadjuvante, a roteiro. Eu fiquei muito feliz mesmo, pensando assim, talvez não ganhe, é, mas já foi reconhecido. E agora, com esse, esse plot twist aí do sindicato dos produtores, botando o filme aí lá na frente como um grande possível ganhador de melhor filme, nossa, eu fiquei muito feliz. Então, é aquilo de novo, né, que eu falei, de conexão, de coração com o filme, eu acho que no Ritmo do Coração é, é um filme que se conecta muito com as pessoas, e talvez seja isso que, que tenha trazido ele tão para frente assim, né, na na competição e ele fica no meu coração sempre mais ataque dos cães por conta da sua de toda a sua técnica e histórico que realmente foi muito bem feito e era o favorito né ainda talvez seja é, eu acho que ele acaba é, sendo o vencedor mesmo
0: gente vocês lembram que eu falei para não cancelar a pole então retira tudo que eu disse tô brincando a Sara ficou me zoando gente porque eu botava no ritmo do coração como o meu top o, o primeiro. Agora ela tá pagando a lingueria, ó. Olha, porque... eu chorei muito, mas assim, <risos> colocar em primeiro no Oscar realmente não vai tá dando. Mas, mas é, é o que eu tô falando, minha filha, é um filme que emociona, <risos> que se
1: conecta com o público. Se não fosse isso, olha aí o sindicato lá dos produtores, não, não teria
2: colocado ele lá na frente, viu? Na frente de, de vários. Eu, sinceramente, acho um absurdo no ritmo do coração estar na frente de todos os outros filmes. Porque a gente tem Belfast, a gente tem. Nossa, me fugiu ah, só, 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 só... <risos> Qualquer filme. Qualquer <risos> filme da lista pode entrar na frente. Porque eu, sinceramente, assim, foi. Eu vou fazer o paralelo da, da Poli assistindo Drive My Car. Foi eu assistir no, no ritmo do coração. Estava achando interminável aquele filme. E, assim, apesar de ser legal, eu achei ele muito Sessão da Tarde. Eu fiquei, não acredito que esse filme está indicado ao Oscar. E ainda por cima si é melhor Mas filme. qual o problema de ser filme da Sessão da Tarde? Me diga. Não tem nenhum o, problema, é um filme, mas é um eu um acho filme
1: que, que... É de, de assistir com a família. É um filme de, que te toca. É isso, gente. E se o povo
2: do Oscar quer um filme que toque eles lá no, no coração deles, o que, que tem de errado nisso? Mas vai saber se é porque tocou só o coração deles. Eu acho que a academia deve levar muito em conta pelos vencedores até então... Deve levar muito em conta a questão técnica, a questão de roteiro, a questão de tudo. Não, é. sim, com certeza. Porque até porque eu acho o fraco ataque. Por conta disso, eu acho um filme fraco. Porque... Treta no cine é... Não, não, então, com tá certeza. Pode. Até porque eu. Não, só,
1: só finalizando, só finalizando. O ataque dos cães é um filme que eu não tive conexão nenhuma. Ele não me tocou, ele não me, me envolveu, mas que nem a gente já falou aqui várias vezes. Ele é um. Uma surra, assim, cheia de técnica boa, bem feito. E é por isso, exatamente, que, eu, que ele tá aí sendo super favorito. Então, eles levam as duas coisas em conta, mas talvez, não sei, uma esteja prevalecendo. Sei lá também, a gente tem é, como a saber, A minha opinião
0: né? é que o, o ritmo do coração, ele vem pelo emocional. Ele vem pelo emocional e o ataque dos cães, ele vem pela... Pelo racional, assim, é, é, o, é o técnico, é o filme bem feito, enquanto o Ritmo do Coração é o filme que vai te fazer chorar. Aí entra a questão que a gente precisa saber a vida inteira, né? O que é o Oscar? O que é a premiação do Oscar? A gente vai premiar o filme bem feito ou a gente está premiando o filme que toca as pessoas? A gente está premiando o filme bem feito que toca as pessoas ou a gente está premiando o filme só por, por ser técnico? Então, eu acho que esse é um debate que a Tem gente pode fazer, um TCC sobre isso, um doutorado. <risos> Bola para frente! Vai, Larissa, com você, suas apostas.
2: <risos> a minha aposta no coração é Belfast, foi o que eu mais gostei. Assim. Eu acho ele um equilíbrio bom entre o emocional e o técnico. Eu acho um filme tecnicamente muito bem feito. E ele consegue mexer com o emocional também da, da, da pessoa. Acho que principalmente por conta do ator principal, né? Que é uma criança também. A gente consegue enxergar muito o que estava acontecendo em volta dele. Pela visão dele. E ataque dos cães na razão. Eu acho que, sinceramente, ninguém tira de ataque dos cães. Desde sempre como, como grande favorito. E acho que agora
0: nos 45 do segundo tempo, acho meio difícil alguém entrar na frente. Bom, eu raramente estou 100% com a Larissa, apesar da nós três aqui temos uma boa relação assim de a gente geralmente gosta das mesmas coisas, mas sintonia. É, a gente tem uma sintonia, verdade. A gente tem uma sintonia do que a gente gosta, mas a gente às vezes discorda nos estilos. Então dessa vez eu estou com a Larissa dos dois jeitos assim, belfast. É, tá no meu coração para mim foi o melhor filme dessa temporada eu não consigo comparar com os outros claro que a gente, se a gente fala de técnica e tudo mais pô, tem outros né mas eu acho que ele conseguiu juntar tudo a técnica o conteúdo o roteiro os diálogos os diálogos para mim cara eu tô esperando ninguém até agora colocou um print no um filme me disse nada de <risos> ninguém colocou ainda eu tô esperando para poder copiar porque me pegou muito assim é um filme que, que foi muito lindo e eu acho que ataque dos cães ganha na razão porque eu acho que não tem não tem para ninguém assim vai ser uma grande surpresa para mim se ataque dos cães flopar no meio do caminho assim porque ele chegou tem quantas indicações 12 e se ele não ganhar, tipo, pelo menos metade, eu acho que vai ser... Vai, ele falou flopou no meio do caminho, eu acho que foi tipo... Foi atropelando, atropelando, atropelando.
1: E nós estamos chegando ao fim do nosso episódio sobre filme internacional e curtas no Oscar 2022. Esperamos que tenham curtido muito esses episódios até o dia da nossa grande premiação. Dia 27 de março é a cerimônia e você pode acompanhar os nossos comentários ao vivo no Instagram e no Twitter, cineaspectos. Então sigam a gente lá. E também vamos estar de volta aqui no podcast já nesta segunda-feira para o último episódio da temporada sobre o Oscar 2022, falando sobre os vencedores e os injustiçados. Então, não percam e nós esperamos vocês também para contar para gente quais foram os seus favoritos desse episódio e de toda a temporada. Muito obrigada, até mais e tchau! 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 tchau. Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.